0: Ajani Kamokote und Chantal Bangbala, danke, dass ihr euch Zeit nehmt für das Interview. Ihr beide seid ja die Macherinnen des Melanin Talk auf Instagram und ihr macht da antirassistische und antisexistische Aufklärungs- und Sensibilisierungsarbeit auf Social Media, aber auch in Schulen, an Universitäten und anderen Organisationen. Und ihr bietet eine Plattform für äh, POCs und Blacks. Und ihr macht morgen auch einen Workshop. Am 8. März im Schauspielhaus und der trägt den Titel Schwarz-Feministisch, von welchem Feminismus reden wir? Und für mich verweist das auf einen Feminismus, der vor allem von weißen bürgerlichen Frauen äh, vertreten wird und der auch teilweise rassistische Bündnisse eingeht und in Abgrenzung dazu fragt ihr sozusagen, von welchem Feminismus reden wir? Ist das so zu verstehen?
1: Ähm, ja, genau. Eben, also wir haben uns einfach die Frage gestellt, weil wir das Programm angeschaut und haben uns irgendwie gedacht, irgendwie, ich meine, wir also würden von uns sagen, dass wir schon Feministinnen sind bzw. feministisch denken. Und, aber irgendwie hat uns jetzt keiner von den Veranstaltungen irgendwie angesprochen. Also wir haben uns aber überhaupt nicht angesprochen gefühlt und haben uns dann auch irgendwie in dem Rahmen dessen einfach überlegt, von welchem Feminismus wird da eigentlich die ganze Zeit gesprochen? weil man sich da einfach nicht repräsentiert fühlt oder auch nicht angesprochen fühlt. Ähm, genau, und haben deshalb den Titel einfach dann so gewählt. Und ja, es ist auch, wenn man einfach zurückdenkt, äh, pff, Jugend bis heute, ähm, vor allem ich beschäftige mich schon öfters mit dem Thema, schon länger mit dem Thema und stoß, oder bin eigentlich immer auf weißen Feminismus gestoßen, Mittelklasse um, und mir war das lang nicht bewusst, <lacht> eh klar, weil ich genau, also ich bin genauso sozialisiert worden und später dann bin draufgekommen, ah, ups, eigentlich wär, werden meine Bedürfnisse oder meine Anliegen da jetzt nicht wirklich so angesprochen, weil einfach eine weitere Ebene dazu kommt, in meinem Fall und das ist
2: das, ähm, ja, Schwarzsein. Chantal, magst du da auch noch was dazu sagen? Ja, genau, wie die Archie schon angesprochen hat. Es spricht uns jetzt einfach nicht an. Ähm, es werden Themen behandelt, ähm, über die wir schon, über die wir jetzt nicht insbesondere reden oder was jetzt nicht so im Fokus sind, weil wir halt noch zusätzlich andere Probleme haben, unter Anführungszeichen, ähm, Stichpunkt ähm, Mehrfachdiskriminierung. Und da ist der Feminismus. Ähm, von dem, ich sage mal, jetzt breit geredet wird, ähm, nicht der, den wir jetzt vertreten, beziehungsweise mit dem wir uns beschäftigen.
0: Mit welchem Feminismus beschäftigt ihr euch, oder was ist eure Herangehensweise? Also der schwarze Feminismus, genau,
1: würde ich sagen, der einfach das, vor allem den Aspekt Rassismus einfach sehr stark mitnimmt, weil oft sagt man, also man geht oft davon aus, ja nur weil ich jetzt eh also ich feministisch, bin ja so, kann ja nicht rassistisch sein, sagt man irgendwie. Aber das ist einfach leider nicht so, Aber wenn man, man kann eh nicht sein, als, aber irgendwie man vergisst oft diese Ebene einfach mitzudenken oder nicht nur mitzudenken, sondern mitzuleben. Und das fällt dann eigentlich schon ziemlich stark auf.
2: Genau, genau also vor allem sichtbar wird es auch, wenn wir davon sprechen, über die Frauenabstinenz in Führungspositionen oder darüber, dass wir die Frauenquote erhöhen sollen. Da stelle ich mir persönlich auf die Frage, okay, was ist eigentlich mit nicht-binären Personen oder wo wird eben die Mehrfachdiskriminierung von Menschen mitgedacht, die jetzt nicht nur nicht männlich sind, sondern auch nicht weiß, nicht christlich, queer, behindert und so weiter. Und also speziell Menschen, die jetzt auf eine andere Weise besonders gefährdet oder stigmatisiert sind. Und da ist zum Beispiel jetzt die Frauenquote nicht intersektionell gedacht. Und ähm, intersektional zu denken bedeutet ja auch, äh, die spezifischen Erfahrungen marginalisierter Menschen zu berücksichtigen. Und das sehen wir jetzt äh, zum Beispiel bei der Frauenquote gar nicht. Es ist ja auch geschichtlich sozusagen
0: so, dass es immer schon ähm, in allen möglichen Bewegungen, aber auch in der feministischen Bewegung, äh, zum Beispiel auch schwarze Frauen aktiv waren oder auch queere Frauen, lesbische Frauen, auch lesbische schwarze Frauen, ähm, die immer wieder diese Kritik auch geäußert haben, also ähm, an, an einem weißen Feminismus. Und ich habe da eben zum Beispiel die Sojourner Truth aus den USA herausgegriffen, die schon im 19. Jahrhundert gesagt hat ähm, oder eben Frauenrechtlerinnen kritisiert hat, weil sie eben sagt, dass sie auch als schwarze Frau, also sozusagen diese Rechte ihr zustehen. Ähm, also sie war sozusagen eine sehr früh Vertreterin eines intersektionalen Feminismus, auch wenn das damals noch nicht so genannt mhm. wurde. Ähm, und wie ihr jetzt auch sagt, diese Kritik ist leider noch immer notwendig. Vielleicht können Sie auch noch mal darauf eingehen, wie das aus eurer Sicht, dieser intersektionale Feminismus heute dasteht? Ja, ähm, wie du vorher schon gesagt
1: hast, wir sind wir nicht mehr also von Zeiten von ähm, Sojourner Truth. das ist schon klar, es hat sich was, also was schon ein bisschen was getan, aber wir sind mal lange noch nicht so weit. Also wie die Chantal vorher auch schon gesagt hat, wenn man jetzt an einfach generell in den Arbeitsbereich schaut, ähm, schön, dass man irgendwie sagt, Mehr bezahlte Arbeit oder halt Arbeit mit, also die besser bezahlt wird und so weiter. Aber bei vor allem bei schwarzen Frauen, da muss man ganz woanders ansetzen. Also viele kommen erst überhaupt nach Österreich, nehmen dann irgendwelche Jobs jetzt einfach an, sage ich, weil es nicht anders geht, weil es auch sprachlich vielleicht gar nicht geht. Ähm, die muss man ganz anders unterstützen, sage ich jetzt einmal. Die wissen vielleicht gar nicht, dass sie irgendwo irgendeinen Kurs machen könnten oder sich trotzdem irgendwie weiterbilden könnten. Ähm, oder wenn man jetzt noch denkt, in Krankenhäusern, es wird auch ganz, ganz also nicht mitbedacht, es wird ja oft gesagt, dass schwarze Frauen ähm, anscheinend Schmerzen besser verkraften oder anders verkraften als weiße Frauen, keine Ahnung. Ähm, da gibt es auch so diese, ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf, aber schwarze Frauen. Sterben einfach bei Geburten öfters als weiße Frauen, weil einfach nicht auf ihre Bedürfnisse geachtet wird, weil ja einfach nicht hingehört wird. Das wird zum Beispiel im nicht inter intersektionellen Feminismus, sage ich jetzt einmal, einfach nicht mitbedacht oder nicht, ja, nicht mitgetragen, diese Gedanken. Ähm, ja, dann, ja, ich würde einfach sagen, dass man beim weißen Feminismus einfach viel weiter ist und die Leute einfach nicht mitnimmt oder nicht da abholt, wo sie einfach gerade sind, sondern einfach da steht und sagt, ja, wir sind mal so weit gekommen und wir machen einfach weiter und vergisst, dass einfach Leute nicht mitgangen sind, diesen Weg, den man vielleicht da irgendwo abholen muss oder einfach drauf schauen sollte, hey, was braucht es noch? Oder wie kann man unterstützen, dass, dass man einfach, dass wir alle weitergehen. Also jetzt weiß ich nicht, wer das jetzt gesagt hat, ich glaube die Audrey Lord oder so, wenn ich mich jetzt enttäusch, hat, glaube ich, gesagt, ähm, wir sind erst dann alle frei, frei, wenn schwarze Frauen frei sind, weil das sind einfach die Menschengruppe, so schicht es klingt, die ganz, ganz weit unten ist. Erst dann, wenn diese Gruppe frei ist, sind wir erst alle frei. Und das wird einfach ja nicht ganz mitbedacht.
2: Ich glaube, das Ganze beginnt da schon ähm, mit der Erhebung von Zahlen. Also wenn wir zum Beispiel jetzt über Frauenquote reden oder äh, Gender Pay Gap, es werden Zahlen erhoben, es ist natürlich in einem Finanzsystem angefangen und das geht dann weiter zu, wir reden gar nicht, wie viele Führungspositionen, zum Beispiel Frauen in Führungspositionen, ähm, wissen wir, sind ja nicht so vertreten, ähm, aber wenn wir dann, dann tiefer gehen und das nochmal genauer anschauen, wie viele jetzt schwarze Frauen in Führungspositionen in Österreich sind, ähm, wäre das natürlich auch interessant auf Zahlen zu sehen und, glaube ich, auch wichtig, ähm, wird aber natürlich nicht erhoben, solche Sachen. Ähm, was dann auch dazu führt, dass wir halt unsichtbar bleiben und ähm, auch gar nicht drüber reden, ich sage mal vermehrt. Weil ich habe ein äh, bisschen natürlich auch äh, bei euch,
0: bei euren Instagram-Accounts mhm. und so geschaut und mir ist aufgefallen bei Chantal, dass du auch irgendwie involviert bist bei dem African Diaspora Festival. Genau. Und das ist, glaube in Klagenfurt hat das stattgefunden voriges Jahr das erste Mal. Mhm. Und ihr seid ja sozusagen auch eine, also sozusagen Vertreterinnen der Diaspora ähm, in Österreich, in Graz oder eben auch in, in Kärnten. Klagenfurt. Ähm, wie ist denn noch einmal sozusagen aus eurer Sicht die Situation, weil das ja dann noch einmal was anderes ist, als du jetzt vorher angesprochen hast, Ajani, wenn Frauen ähm, nach Österreich erst kommen, und, also schwarze Frauen, und sich dann da irgendwie ein Leben aufbauen, da gibt es ja, wahrscheinlich noch mal auch Unterschiede.
2: Also man sitzt ja, zu uns, oder? Genau, aus Gen die also,
0: Diaspora Perspektive voll. sozusagen.
2: Ja, ja man, also ich sehe das oft, also früher habe ich mich oft gerechtfertigt und gesagt, ja, ich bin eh in Österreich geboren, ich bin Österreicherin, habe meine Staatsbürgerschaft sogar gezeigt, so verzweifelt war ich dann oft, um zu beweisen, dass ich Österreicher bin, Österreicherin bin, obwohl ich das ähm, obwohl, ich obwohl ich das eigentlich gar nicht muss, weil ähm, warum soll ich mich rechtfertigen, dass ich Österreicherin bin, nur weil ich ähm, in, nicht als Österreicherin gelesen werde, wegen meiner Hautfarbe oder wegen meiner Haarstruktur. Und da, da sehe ich zum Beispiel einmal so einen großen Punkt, ähm, was immer wieder bei mir im Alltag auch auftaucht, so, ja, ähm, ah ja, du bist eh Österreicherin, du sprichst eh gut Deutsch und quasi diese Privilegien, die man dann auch, sage ich mal so, hat, wenn man ähm, Teil der Diaspora ist und jetzt nicht, ich sage mal, direkt geflüchteter Mensch oder wie auch immer. Ähm, genau, da ist einmal für mich der große Punkt, was ich jetzt in der Diaspora sehe, für mhm. mich persönlich. Genau,
1: also da würde ich mir auch anschließen, also, wir sind da schon etwas privilegiert her, ähm, würde ich sagen, aber es fühlt sich trotzdem nicht gut an, wenn man, also oft, wenn ich jetzt dann zum Beispiel mit, mein, mit meinem Kind zum, zum, zum Arzt gehe oder zur Ärztin gehe und also jetzt eh nicht mehr, weil sie uns mittlerweile schon kennen, aber zuerst so auf Englisch und probieren und dann kommen sie drauf, ach so, sie versteht uns ja eh und sie kann eh alles. Und dann sagen sie, dann nehmen sie so, ja, weil die meisten Frauen da, wo sie herkommen, verstehen uns nicht. Also da denke ich mir, okay, soll ich das jetzt als Kompliment sehen oder was, was soll ich da jetzt dann damit machen? Und wie geht es dann eigentlich diesen Personen, die wirklich vielleicht nicht voll verstehen, wie geht, also nimmt man das dann einfach so hin und... Macht mit, mit dem Kind irgendwas, ohne dass die Person überhaupt, was passiert da? Oder ja, es ist einfach nicht sensibel genug, sage ich jetzt einmal.
0: Ja, ich möchte jetzt nochmal ähm, auf Melanin Talk auch zurückkommen. Ähm, ein, also, ihr äh, beschreibt es auch auf Instagram in einem Video, was ihr da macht. Und da sagt ihr ja, ähm, ein Teil davon ist eben auch dieses Table Talk Format für Schwarze und People of Color. Um, vielleicht wollte du da kurz auch noch mal drauf eingehen, warum das aus eurer Sicht wichtig ist. Mhm.
1: Ja, ähm, wir müssen mal leider sagen, dass es nie dazu kommen ist, so einen Tag zu machen, weil irgendwie dann die Pandemie damals dazwischen gekommen ist und wir dann ja in diese Workshop-Schiene gekommen ähm, sind, was eigentlich eh voll super ist, aber wir haben es auf jeden Fall noch vor, also zum Beispiel morgen wird es ein Teil ähm, des Workshops sein, dass wir ein bisschen einen Tag machen. Ähm, und genau, da geht es einfach darum, sich gegenseitig zu empowern, weil oft einfach Themen, die uns beschäftigen, nicht, ja, die findet man irgendwie nicht so. Und wir haben uns einfach gedacht, dadurch, dass wir eh so einfach schon viel drüber reden, wieso reden wir einfach nicht öffentlich drüber, dass sich, weiß ich nicht, irgendeine, weiß ich nicht, schwarze, junge Frau sich denkt, okay, ich bin nicht allein mit dem Thema. Es gibt ja noch andere, die dasselbe erleben oder ähm, denen es ähnlich geht. Vielleicht locht man dann einmal kurz drüber, aber genau, es ist einfach dieses
2: ja, Empowernde, soll das sein. Genau, genau melanin talk ist aber auch ähm, natürlich nicht nur für Schwarze und POC, sondern auch für alle, die sich beteiligen, alle, die sich interessieren, vielleicht auch Allies sein wollen und eben zu unseren Workshops kommen wollen und über Rassismus, Intersektionalität und Sexismus und so weiter lernen wollen. Und bisher haben wir auf unserer Plattform sehr viel Aufklärungsarbeit geleistet. Also und genau, das ist jetzt einmal das Zentrale gewesen bisher bei uns und die Talks hoffentlich kommen sie bald. Mhm. Also wir haben
1: zum Beispiel auch am 19.03. jetzt haben wir es verschoben, haben wir eben geplant im Rahmen eben ähm, des Märzes, sage ich jetzt einmal, einen Safe Space, eine Safe Space Veranstaltung eben für schwarze Frauen und zu veranstalten. Aber ja, wir wissen noch nicht genau, wie, wo, was, aber es ist auf jeden Fall mal angedacht.
0: Also ihr wisst ja noch nicht, ob das online ist oder also nein, real. Also
1: es ist real, es ist auf jeden Fall real und in Graz, mhm. aber den Ort haben wir leider noch nicht und was da jetzt genau passieren wird, aber es soll auf jeden Fall so ein, ja, sich gegenseitig empowern und Austausch und vernetzen sein.
0: Mhm. Genau. Ja, ich würde, mich würde es ja noch mal interessieren zu euren Workshops jetzt inhaltlich, also es geht ja um Rassismus, Sexismus und Intersektionalität. Mir würde interessieren, wie ihr denn an diese Themen herangeht, weil das ja auch sehr recht hochschwellig ist, vielleicht, um, aber vielleicht auch nicht. Also wie, wie vermittelt ihr das bei, de, bei euren Workshops? Es, es kommt immer darauf an, was sozusagen der
1: Auftrag ist. aber Unsere Themen sind prinzipiell eben Rassismus, Sexismus und Intersektionalität. Und grundsätzlich fangen wir da meistens mit ähm, einem theoretischen Input an, dass wir einmal kurz erklären, was ist Rassismus, woher kommt das eigentlich, wie ist das eigentlich in unserer Gesellschaft und in unseren Strukturen verankert, dann das Survey machen wir dann mit Sexismus mit dem Begriff und dann gehen wir einfach über in Intersektionalität, dass wir da nochmal erklären, woher kommt das, was heißt das eigentlich, dass es mehrere Ebenen gibt als jetzt nur zum Beispiel nur Schwarzsein und Frau sein, es gibt ja noch die Beeinträchtigung oder queer also zu sein, was auch immer. Genau und das ist so der theoretische Input und dann machen wir meistens auch noch ähm, einen praktischen oder einen interaktiven Input mit ganz, ganz vielen Übungen, wo es einfach darum geht, einen Perspektivenwechsel, Perspektivenwechsel zu erleben, ähm, sich in andere Rollen hineinzufüllen und dann mal zu fühlen, hey, wie kann es zu einer Person eigentlich gehen, weil oft im Alltag hat man ja die Möglichkeit nicht dazu. Ähm, genau. Ja. Und da Austausch und Diskussion und Raum für, für Fragen und ja.
0: Wie wird das angenommen? Wie, was sind eure Erfahrungen, wie die Menschen dann
2: äh, damit umgehen und darauf reagieren? Naja, ganz unterschiedlich. Also vielen ist es, also jetzt ähm, weiße Menschen vor allem, denen ist es teilweise bewusst, ähm, wie Diskriminierung aussieht also beziehungsweise was, was im Alltag geschieht, aber vielen auch nicht. Also die Reaktionen sind ganz unterschiedlich. Und, aber was, man sagen, was ich sagen muss, bei den Selbstreflexionsübungen ist es oft schon so, ähm, dass viele so sagen, wow, eigentlich ähm, geht es mir schon ziemlich gut. Das sind so Dinge, über die man einfach generell jetzt nicht so nachdenkt, welche Privilegien man eigentlich hat. Und mit diesen Workshops wird es eben an bewusst gemacht. Und das ist ein bisschen so in your face und ein bisschen viel ähm, oft auch. Und wir haben dann auch so ein bisschen also so Übungen, wo wir dann das Ganze ein bisschen auflockern, da nochmal alles abschütteln, damit man das Ganze nicht jetzt den ganzen Tag mit sich rumträgt. Und für äh, Menschen, die diese Erfahrungen haben, diese Diskriminierung erfahren, äh, marginalisiert sind, ähm, für denen sind die Workshops oft so, vor allem, ich sage mal jetzt inhaltlich, wenn man sagt, okay, Intersektionalität kommt daher und das ist das und das, ähm, dann ist es halt oft auf, also wirklich Aufklärung im Sinne von geschichtlich auch und wer wie was gesagt hat und wie was zusammenspielt oder spezielle Begriffe noch einmal durchgehen, weil denen muss man ja nicht sagen, wie Rassismus ausschauen kann.
0: Mhm.
1: Ja, und was wir, glaube ich, auch noch gemerkt haben, ist, dass viele, also wenn jetzt Betroffene dabei sind, dass sie auch das Bedürfnis haben, einfach zu sagen, hey, so geht's und also wir machen dann so Gruppenübungen und teilen das dann am meistens auf, dass in jeder Gruppe zum Beispiel eine Person ist, die selbst betroffen ist, wenn genug da sind ähm, und ja, das ist dann immer ganz lustig, wie, wie die Gruppen dann auch manchmal schockiert sind, weil am Anfang fragen wir die immer, ja, wie, 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 wie schätzt du die ein? Bist du, man kann ja sagen, dass ich rassistisch bin, oder was auch immer, ähm, wie man sich selbst einschätzt und viele sind dann immer so, na ich bin voll aufgeklärt oder ich weiß eh. Und dann zum Schluss ist dann vielleicht so, okay, vielleicht muss ich doch noch ein bisschen mehr arbeiten. Wir wollen natürlich keinen, wie die Schandai schon gesagt hat, da rausschicken, dass die sich schlecht fühlen oder so, aber es ist einfach Teil des Prozesses. Dass man sagt, es ist mir klar und ich muss einfach daran arbeiten. Und das kann auch manchmal ja wehtun oder unangenehm sein. Genau.
0: Und du hast ja vorher gesagt, Ajani, dass ähm, auf dieses Bild da ist, ja, ich bin eh aufgeklärt und ich bin nicht rassistisch. Das klammert halt aus, dass es halt so diese rassistische Struktur einfach gibt und da äh, steckt man irgendwie alle drinnen. Also genau, das sind ja. einfach ganz stark verinnerlichte Dinge. Genau, auch, ne? also
1: da kann ich ja eigentlich von mir selbst, also ich bin ja auch da geboren aufgegangen. das heißt, ich bin ja genauso so sozialisiert worden. Vielleicht habe ich sie sensibler, weil ich selbst diese Erfahrungen habe, aber ja, wir sind einfach, wir können eigentlich nichts dafür, dass wir so sind oder dass wir so denken, aber wenn wir es wissen, ist es umso wichtiger, was zu tun und
0: ja. Mhm. Genau. Ja, ihr habt jetzt auch schon eben viel erzählt von eben unterschiedlichen Betroffenheiten, von unterschiedlichen Privilegien oder Nichtprivilegien, auch von unterschiedlichen Identitäten. Und da für mich ist dann immer die Frage, trotz dieser ganzen Trennungen jetzt unter Anführungsstrichen und Unterschieden, wie ist dann Solidarität möglich, auf welche Art und Weise? Also wie kann man dann trotzdem, oder schon ähm, du hast auch vor von Allies gesprochen, für mich ist es immer so eine interessante Frage, wie das denn möglich ist, ja, obwohl wir da so unterschiedliche Erfahrungen machen.
2: Was, was würdet ihr dazu sagen?
0: Magst du? Es fängt
2: mit der Sprache an. Also man soll ähm, sich selbst reflektieren, noch einmal reflektieren, wie man mit anderen umgeht, wie man spricht, welche Begrifflichkeit, man, man verwendet angefangen mit dem Wort POC, also People of Color zum Beispiel, und nicht jetzt unter Anführungszeichen das Wort Farbige zum Beispiel verwenden. Das sind eben Begriffe, die ähm, verwendet werden, nicht verwendet werden sollen. Das sind Begriffe, die ein, geschichtlich einfach mit Rassismus in zusammenhängen und Begrifflichkeiten wie POC oder eben People of Color oder Schwarze mit großgeschriebenem S sind Begriffe aus der Community und sollen auch verwendet werden. Und wenn man die auch schon mal verwendet und im Alltag einfach so spricht und nicht irgendwie jetzt andere Begrifflichkeiten verwendet, ist das schon einmal viel geschafft. Aber man kann auch ähm, natürlich auf anderen Ebenen ähm, ansetzen, zum Beispiel Unsere Workshops besuchen, <lacht> ja, genau. generell die Community unterstützen, auf Social Media vor allem auch. Genau. Mhm. Arten,
1: was? Ähm, na, Workshops buchen, <lacht> zu Workshops kommen. Ähm, ja, und für mich Social Media, ich weiß nicht, wir sind mal in einer Zeit, wo eigentlich eh so gut wie alle Social Media benutzen. Und sicher sind wir auch. Obwohl Social Media so viel hergibt, ist man trotzdem in einer gewissen Art und Weise in einer Bubble. Aber trotzdem hat man vielleicht auch eine Abonnentin, die jetzt vielleicht nicht in dieser Bubble ist und sieht das und teilt das vielleicht trotzdem weiter. Also es spreadet sich schon. Deshalb, man kann, wenn man was sieht, immer irgendwie in die Story reingeben. Also da appelliere ich echt voll drauf. Weil es ist so einfach. Ähm, ja. Mhm. Genau. Und ja, sensibel sein. Das, ja, ich glaube, die Chantal hat eh schon
0: alles gesagt. Was ich immer gerne am Schluss frage, meine Gäste und Gästinnen, ähm, was euch noch wichtig ist vielleicht, was noch ganz wichtig ist und euch auf der Zunge brennt, was ihr einfach sagen wollt. Ja, mir ist es
1: ein ganz, ganz großes Anliegen, weil ich im, im sozialen Bereich tätig bin und einfach auch merke, wie vorher schon gesagt, auch wenn ich sozial bin, heißt es noch lange, dass ich nicht rassistisch bin, ähm, und die das einfach auch merkt, dass man vor allem im sozialen Bereich, weil man halt eben mit Menschen arbeitet, dass, ja, dass da die Leute, die auch immer zuhören, <lacht> wirklich nehmen die Chancen, die meisten Workshops sind eh kostenlos, dass man einfach hingeht und sich das zumindest anhört, ähm, weil man einfach vor allem auch mit dieser Zielgruppe einfach ja, arbeitet und da das ganz wichtig ist, wie man mit den Menschen einfach umgeht. Genau, das ist so. Mein Ding.
0: Mhm. Ja. da magst du noch was sagen oder gibt es noch irgendwas, was dir ganz wichtig ist zu erwähnen?
2: Ich finde, es ist auf jeden Fall wichtig, dass man zu den Veranstaltungen geht, zu den Workshops geht, einfach hingehen, vielleicht auch jemanden mitnehmen, das gemeinsam macht und dann darüber einfach reflektiert oder darüber spricht, das teilt. Das ist meiner Meinung nach ganz wichtig, um wirklich auch The World zu spreaden und alle damit reinzuziehen und zumindest darüber nachzudenken und damit man darüber anfängt zu sprechen. Weil teilweise merke ich das vor allem, wenn ich einmal nicht in meiner Bubble bin, ähm, da kann noch ganz, ganz, ganz viel gemacht und ganz viel angesprochen und ganz viel sensibilisiert. Und wenn man zum Beispiel solchen Plattformen folgt, oder zu diesen Workshops geht, dann ist das schon mal ein guter Ansatz.
1: Ah, und mir ist noch was eingefallen, sorry, weil oft einfach so, was ich auch gesehen habe, dass man einfach für eine Gruppe spricht, das auch ganz gefährlich ist. Also, wenn es die Möglichkeit gibt, und die gibt es meistens immer, dann einfach die Personen sprechen lassen, die es betrifft und nicht für eine Gruppe sprechen, weil das ist dann auch nicht so authentisch. Mhm. Genau.
0: Ja, ich danke euch sehr, dass ihr euch Zeit genommen habt. Ich sage nochmal, also Melanin Talk findet man auf Instagram und da gibt es wahrscheinlich auch die relevanten Infos, wo, wann die nächsten Workshops stattfinden. Genau, wir
1: posten dann eigentlich regelmäßig, also wenn was stattfindet, genau.